0: Herzlich willkommen hier zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth, ich freue mich riesig, dass du heute da bist zu dieser Special-Folge, in der wir mal auf eine ganz andere Art und Weise mit ganz anderem, neuen, sensationellen Input etwas bewegen werden bei dir. Du kannst aus dieser Folge wahnsinnig viele Tipps und Tricks und Tools und einfach Erfahrungswerte mitnehmen, die dich ausnahmsweise mal gar nicht nur körperlich ähm, stabilisieren, sondern auch von deiner Stimme und deiner Sprache her, denn ich habe einen ganz besonderen Interview-Gast. Mein lieber Interviewgast ist seit sage und schreibe zwei Jahrzehnten schon in der Event- und Moderationsbranche tätig und sie stand als Moderatorin bisher vor insgesamt über 300.000 Menschen auf der Bühne. Also sie ist eine absolute Expertin in diesem Bereich und zunächst verlief ähm, alles eher klassisch bei ihr. Also sie hat Abitur gemacht und eine Ausbildung zur Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft und eine jahrelange Tätigkeit dann als Teamleiterin im Automobilbereich. Und dann kam aber echt der Absprung und sie entschied sich für ihren Herzensweg und damit begann eine absolut faszinierende Reise. Heute moderiert sie fürs Radio, fürs Fernsehen und auf unzähligen Events offline und natürlich aktuell auch viel online. Ähm, zum Beispiel für äh, den Deutschen Traumhauspreis oder bei der Verleihung des Deutschen Preises für Wirtschaftskommunikation, bei Multispeaker-Events und ähm, Hybridveranstaltungen mit über 20.000 Zuschauern. Kunden wie Samsung, Skoda, oder auch Hetzner äh, vertrauten schon auf ihre Expertise und seit September 2020 ist sie und vielleicht errätst du jetzt gleich auch um wen es geht, ist sie Co-Moderatorin des Bewohnerfrei-Podcasts, einem der meistgehörtesten Podcasts in Deutschland mit 16 Millionen Downloads. Also, vielleicht hast du schon erraten, um wen es geht. Ich löse mal auf. Mein Special Guest heute ist eine absolute Powerfrau mit Herz und sie heißt Melanie Siefert. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit unserem Interview. Liebe Melanie, es ist so schön, dass du da bist und dass ich dich für diesen Podcast gewinnen konnte. Und ich kann mir keine bessere vorstellen, die jetzt mal richtig in das Thema, ja natürlich einerseits Stimme, Sprache von Menschen sprechen, aber auch was ganz viel mit Ängsten zu tun hat und sich präsentieren und das nochmal in Verbindung mit ausstrahlen. Es ist so, so spannend ähm, Erstmal hi, schön, dass du da bist.
1: Hallo Veronika, ich freue mich und natürlich auch hallo an alle, die uns
0: jetzt zuhören. Genau, ja, ihr könnt wirklich ähm, sehr, sehr gespannt sein. Ihr habt ja schon ein bisschen gehört, wo die Melanie so herkommt und was sie schon alles gemacht hat. Also äh, da wird jetzt ganz, ganz viel Spannendes für euch rausspringen. Bestimmt auch der ein oder andere Tipp. Aber als allererste Frage, liebe Melanie, die muss ich dir einfach stellen, auch wenn das jetzt vielleicht gar nicht in erster Linie dein Metier ist, aber hast du denn schon mal getanzt?
1: Das ist eine sehr gute Frage und äh, ja, habe ich. Und ähm nicht nur einmal, vielleicht plaudere ich jetzt sogar für den einen oder anderen aus dem Nähkästchen und zwar habe ich ja früher auch Shows getanzt und war so also bei Fashion-Shows mit dabei, also äh, damals voll der Profi, <lacht> mittlerweile tanze ich viel zu selten, das ist so ein Ding, wo ich sage, das muss ich auf jeden Fall wieder aufleben lassen, also und wenn es nur für mich selber ist. Es ist eine unfassbare Leidenschaft von mir, neben der Moderation. Und ähm, ja, also total. Und ich kann direkt kurz eine Geschichte erzählen, dass mir nämlich vor kurzem in einem anderen Interview bewusst wurde, dass tatsächlich ich durch das Tanzen, also das Tanzen waren so meine ersten Bühnenerfahrungen. Mhm. Ich habe halt damals durchs Tanzen oder durch so Shows Bühnenluft geschnuppert und das war eigentlich so der Start, könnte man sagen. Das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Also voll
0: witzig. Ja, wir teilen eine große Leidenschaft. Ja, echt, echt witzig. Äh, weil, also, das finde ich auch immer ganz spannend, wenn man jetzt vorher äh, gar nicht ellenlange Vorgespräche führt und so ein Interview exakt plant. Ähm, dann, äh, genau, dann wird man auch selber noch mal überrascht. Das ist Definitiv. Und, äh, beziehungsweise, ich halt auch immer so schön daran finde, dass, ähm, ja, dass es einfach kein, kein Zufall ist, dass du hier im Podcast bist. Mhm. Und äh, das, ist natürlich, das ist natürlich super. Also du bist über das Tanzen am Ende eigentlich vielleicht auch ein bisschen zur Bühne gekommen. Ähm, was hast du denn getanzt genau? Also neben den Shows, sagst du, was war das für eine Art Show?
1: Ja, und zwar, ich muss mal gerade überlegen, also ich habe irgendwann angefangen, äh, klass was heißt klassisch, ich bin ja äh, wahrscheinlich die Berlinerin, lebe auch noch in Berlin und der Deadlift die hat hier sein Tanzstudio vor vielen, vielen Jahren eröffnet, damals zu Popstars-Zeiten. Und da musste ich mich natürlich anmelden, beziehungsweise war das so dieses, oh, cool, meine Leidenschaft zum Tanzen will ich jetzt auch mal irgendwie professionell erlernen. Und habe dann damals, glaube ich, echt das erste Mal so gelernt, dass man halt beim Tanzen so ne, eins bis acht zählt. Und ja, kennst du dich ja besser aus. Und dementsprechend war das dort so, alles ja mit, naja, was denn so, Hip-Hop-Dance und Street-Style und Choreografie-Dance und weiß ich nicht, was da alles dann so angeboten wurde. Und äh, ganz, ganz früher war es aber sogar so, dass ich, ähm, also in der Kindheit habe ich ein Jahr Ballett gemacht mhm. und danach irgendwann mal, ich habe sogar mein bronzenes Abzeichen im Standardtanz, das habe ich als Kind auch noch gemacht äh, und dann ging es aber durch diese Tanzschule eben so mehr in diese ja, ähm, Hip-Hop-Geschichten und dann habe ich irgendwann, äh, bin ich mal zu einer Tanzgruppe gekommen, beziehungsweise zu so einer Gruppe, die Modenschauen immer gemacht haben, da gab es so Models, und so die Tänzer. Und ich äh, konnte dann äh, irgendwann damit dabei sein und war dann eben bei so Fashion-Shows ähm, in dem Team der Tänzer, die eben die Mode tänzerisch mit richtig coolen Choreografien und flippig und so präsentiert haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon jemals in Podcast erzählt aber ich glaube nicht. Von daher, ja, <lacht> passt es. Und das waren so, äh, ja, damals so die ersten Erfahrungen. Richtig so mit ne, Backstage-Bereich und wann geht es auf die Bühne und Proben vorher natürlich auch, ja. Und ah, ich habe es geliebt. Es ja. war voll mein
0: Ding. Oh mein Gott, Ah, wenn schön. du gerade so Backstage-Bereich so gehst, ja. da kommen auch ganz oh viel Emotionen hoch. Ja. Das ist einfach ein ganz besonderes Gefühl. Also allgemein das, das Bühnen-Feeling. Und ich muss tatsächlich jetzt eine Sache auch noch... Annehmen, weil du sagst, Deadlift, die Soße, ich war auch mal in eine, in einem Kurs von also irgendwie die dance hieß das dann oder so ah ja ja und ähm, da haben wir einen, ich nur, war nur für eine Choreografie da und das war A Woman's Work und das ist mein Intro von diesem Podcast mittlerweile, ne? das ist mir bis oh, heute schön. in Erinnerung geblieben, ähm, das war so wunderschön und das, äh, ja, habe ich nur aus diesem Kurs, <lacht> aus diesem Tanzkurs, <lacht> witzig, okay, okay, ähm, ja, super, super spannend. Du hast, ähm, ich, ich einerseits würde ich jetzt, habe ich jetzt schon überlegt, ja, inwiefern hat vielleicht auch die Bewegung, ne, also auch das Tanzen dazu beigetragen, dich vielleicht auch in die Richtung zu stärken? Oder ist dir das, oder doch, das, das, das schieben wir vielleicht mal noch vor, vor dein <lacht> eigentliches Fachgebiet. Aber glaubst du, ähm, oder gab es Situationen, in denen dir das mit dem Tanzen auf der Bühne schon schwer gefallen ist? Nee,
1: irgendwie, also ich überlege immer so, ne? ich versuche mich immer in so Menschen reinzuversetzen, die halt wirklich Angst haben, ne? auf die mhm. Bühne zu gehen, die denken, oh Gott, und bloß nicht vor Menschen sprechen und das ist echt immer so ein Ding, wo ich sage... Ich kann es nachvollziehen, aber ich habe es, glaube ich, selber so nie erlebt. Also ich hatte natürlich auch andere ähm, Glaubenssätze, die mich irgendwie limitiert haben oder äh, dann vielleicht auch mal so, okay, hoffentlich wird es gut laufen, aber nie sind wirklich hier Angst. Mhm. Und ähm, bei dem Tanzen war das so, also dadurch, dass wir immer genügend geprobt haben, hatte ich da jetzt nicht Bammel oder so, dass das irgendwie mhm. vielleicht nicht gut wird oder so. Ähm, aber natürlich bin ich da auch reingewachsen, Ja, genauso wie bei der Moderation, äh, das sage ich ja auch immer wieder. Step by step, learning by doing. Step by step bekommt jetzt beim Tanzen noch mal eine ganz andere Bedeutung. Ähm, also das ist wirklich so. Ne, fang halt einfach an. Mhm. Und so wie beim Tanzen damals, äh, als auch dann eben mit der Moderation, bin ich dann irgendwann besser geworden. So, ich sag mal, jetzt habe ich seit vielen Jahren nicht mehr wirklich getanzt. Ja, wenn ich jetzt wieder mich in Tanzschule stelle, komme ich mir wahrscheinlich sehr komisch vor. Wahrscheinlich würde es trotzdem wieder schnell ne, so diesen Groove reinkriegen, aber erstmal wäre ich so ein bisschen, ah, okay, das konnte ich alles.
0: <lacht> genau, ja. Okay. Okay. Ja, wie, wie war das denn beim, beim, beim Sprechen dann im Vergleich für dich? Also, das war auch von Anfang an eher easy oder war das beim Tanzen? Also, meine persönliche Erfahrung ist da auch, dass m, Tanzen auf der Bühne, ist ja vielleicht schon noch, also du kannst dich da noch eher in, hinter einer gewissen Rolle verstecken. Also im Musical sowieso, da bist du so krass mhm. geschminkt und äh, kostümiert und so weiter, aber selbst im Hip-Hop, dann bist du eben in diesem Moment der Hip-Hop-Tänzer oder so. Es ist schon nochmal was anderes, solange du nicht sprechen musst und oder selbst beim Singen finde ich auch noch mal einen Unterschied. Auf einer Bühne zu singen, auch dann bin ich in der Rolle des Sängers. Ich erzähle eine Geschichte über eine Melodie, die jemand anderes gemacht hat und so, ne? Aber du, das es ist, ist ja mega spannend, dass du das äh, Gesangsthema
1: ansprichst, weil ich habe vor kurzem von zwei Sängerinnen gehört, dass die eher nicht so gerne auch zusätzlich moderieren oder sprechen ja. zwischendrin. Und es gibt aber Jobs, wo du halt vielleicht als Sängerin oder Sänger gebucht wirst, wo es aber heißt, kannst du zwischendrin mal noch so den ein Paar zum nächsten und so weiter. Ich weiß. Und die haben, die haben dann gesagt, nee, da habe ich eher Mal das anzunehmen, weil ich habe Angst vorm Sprechen. Ja. Und das habe ich erst gar nicht. Ich so, ach, das funktioniert. Ich ja. dachte, aber wenn du singst, wenn du Songs performst, wie kannst du denn dann bei, dem, an, bei der anderen Sache Angst haben. Aber ja. das ist halt für die was anderes, wie es wahrscheinlich genauso für mich, wenn ich jetzt einen Song performen müsste, auch wenn ich sehr gerne singe, aber so das gesamte Ding, sich zu behalten, wann ist was, wie, wo, wäre für mich auch
0: noch mal eine andere Hausnummer, als irgendwie zu moderieren, weil ich es aber auch gewöhnt bin. Ja, aber ich, da finde ich auch einen ganz spannenden Aspekt in die Richtung von der Moderatorin zum Gesang oder Tanz würde es wahrscheinlich eher darum gehen, dass du dass du die Techniken ja dann lernst. Ne? Wie, wie treffe ich den Ton oder wie behalte ich mir den Text oder solche Dinge. Umgekehrt ist es eigentlich noch also für mein Empfinden eine viel größere Herausforderung, weil dann geht es darum, dass du als du plötzlich auf der Bühne stehst. Die Person, die spricht, spricht ja wirklich Du sprichst als Melanie, wenn du moder deine Mo äh, Events moderierst und so weiter. Die Leute sehen die Melanie äh, und du, du kannst dich nicht schmücken mit einem Song, mit irgendeiner Choreografie, irgendwas von außen. Und ähm, deswegen finde ich es ganz besonders ähm, spannend, gerade diesen Job. Und auch da eben, wie gesagt, die Frage war, da auch das schon immer easy mhm. für dich tatsächlich, dieses frei als als Melanie auf der Bühne stehen und sprechen sogar?
1: Ja, auch eine spannende Frage. Da gibt es eigentlich so zwei Seiten. Also äh, zum einen, nein, war es nicht schon immer so einfach, weil ich erinnere mich an den Moment, wo ich äh, das erste Mal so ein Mikrofon in die Hand bekommen habe, wo es hieß so, mach mal eine Anmoderation. Das war damals im Ausland 2005. Da habe ich im Hotel gearbeitet als Fitnesstrainerin und wir mussten halt auch moderieren, äh, anmoderieren, so das Tagesprogramm, Abendshows und so weiter. Und am Anfang der Saison war es so, ja, okay, mach mal. Und dann habe ich das erste Mal dieses Mikrofon in der Hand gehabt und wusste überhaupt nicht, was ich jetzt sagen soll. Also als wir geprobt haben. Und ich dachte, äh, ja, was soll ich jetzt sagen? Und es kann kann man sich jetzt heutzutage wahrscheinlich nicht mehr vorstellen, dass es diesen Moment gab, den gab es aber. Und dann habe ich eben auch, okay, dann habe ich halt probiert, mich vorbereitet. Und dann hat man natürlich dadurch, dass du das dann fast täglich machen musstest, bist du dann in so einen Flow reingekommen und hast natürlich dann immer irgendwann mal gewusst, was du jetzt wann wie sagst, ja. Mhm. Und dadurch bin ich auch dann zur Moderation tatsächlich gekommen, weil ich dadurch festgestellt habe, wow, das macht jetzt Spaß, es funktioniert mega. Ähm, ab dem Moment, wo ich wieder zurück in Berlin bin, nicht nur im Eventbereich arbeiten, aufmessen, in äh, Promotion-Jobs, sondern ich gucke mal auch, ob ich irgendwie Moderationsjobs bekommen kann. So, das, da folgt dann eigentlich schon wieder die nächste Geschichte. Aber zusätzlich ähm, zu, zu der Frage, also es ist mir nicht von Anfang an so leicht gefallen, jetzt habe
0: ich das andere gerade vergessen, was ich noch sagen wollte. Ich weiß ähm. gerne noch eine, eine äh, nämlich ein Anker da geht's ja. kurz ein, weil ich da <lacht> hängen geblieben bin, als du sagtest, und dann hat man mir 2005 gesagt, ja, hier, moderiere mal. Und ich war so, <lacht> äh. Und dann habe ich mich gefragt, was hat sie gesagt dann in dem? Also wenn ich mir jetzt jemanden vorstelle, der so maximal unsicher ist, das noch nie gemacht hat, äh, der wüsste, was sagt ein solcher Mensch, wenn er mal in so eine Situation kommt, kriegt ein Mikro hm. in die Hand, Erinnerst du dich noch vielleicht, wie du irgendwie eingestiegen bist oder was du gesagt hast?
1: Also so exakt nicht mehr. Ich weiß halt nur, dass wir wirklich unter uns waren. Es war jetzt nicht so, dass ich auf einer Bühne stand mit tausenden von Menschen vor, vor mir und es hieß so, jetzt mache mal, sondern es war wirklich in so einer Hotellobby, niemand da. Wir waren, glaube ich, nur zu dritt oder viert aus dem Team. Und dann haben wir das Ganze sozusagen geprobt ne? oder jeder sollte sich mal austesten. Was da, ja manchmal noch schwieriger sein war, kann. Tatsächlich, ja. <lacht> definitiv wenn wir das kennst du wahrscheinlich auch oder ich kenne das auch wenn du von einer kleinen Gruppe sprichst ja. und im besten Fall auch noch vor den Menschen die du kennst das ist es genau. noch gefühlt unangenehmer, man denkt sich, oh nein, als wenn es irgendwie Tausende von Menschen sind. Also so ist es
0: zumindest ja. bei mir. Und man kommt auch, glaube ich, seltener in die Situation, dass jemand plötzlich vor tausend Leuten äh, zu dir, wo du noch nie moderiert hast, sagt, äh, hier, ja, nimm mal das genau. Mikro und moderieren. Genau. Sondern wahrscheinlich beginnt sowas auch in kleinen Gruppen, aber selbst da, wie gesagt, kann ich mir vorstellen, dass jemand komplett versteinert. Also, dass du dich nicht mehr eins zu eins an die Worte erinnern kannst, das dachte ich mir jetzt schon, aber so grob Vielleicht hast du noch mal ein Gefühl dafür. Wie, wie, wie bist du eingestiegen oder?
1: Ich weiß es tatsächlich echt nicht mehr, aber wahrscheinlich war das sowas
0: wie. Ähm, wahrscheinlich wurde mir auch was
1: vorgegeben okay. äh, oder, oder so dieses. Also die Situation war ja damals dann äh, gut, ne? Sowas wie äh, ich weiß gar nicht mehr. Schön, guten Morgen im Hotel XY. Schön, dass ihr da seid. Wir starten heute in den Tag oder sowas. Äh, das, das Tagesprogramm ist heute, ne? Sport mit mit äh, Josie und äh, weiß ich nicht Fitness mit Melanie oder sowas. Und dann hast du vielleicht ein paar Vorgaben bekommen und dann kannst du dich einfach mal ausprobieren. Mhm. Und für alle, die jetzt zuhören und denken, oh Gott, ich wüsste gar nicht, was ich sagen soll, ähm, auch da entweder dann halt in Austausch gehen und fragen, okay, wie kann ich jetzt starten? ja Gib mir mal zwei, drei Beispiele, was soll ich jetzt sagen? Ne? Also, äh, dann, weil man halt absolut keine Ahnung hat gerade in dem Moment ähm, und man keine Vorgaben bekommt, dann eben einfach fragen, okay, hast du mal ein Beispiel für mich? Dann kannst du das halt wiederholen. Oder Einfach irgendwas erzählen, eine Geschichte aus dem Leben oder so, um einfach mal in so ein Mikrofon zu sprechen und es zu ja. üben und über diesen ersten Schritt hinwegzukommen, ist einfach mal zu tun.
0: Ja, also Top-Tipp an der Stelle, äh, tatsächlich mal gar nicht so viel äh, zu in den Gedanken äh, zu wühlen, sondern mal fragen. Ne? Ja, hm. was soll ich machen? Sag mir mal. Ähm, Gab es mal, mal einen Moment, an den du dich erinnerst? Ich habe irgendwie das Gefühl, nicht, <lacht> aber vielleicht ja doch, du, also indem dir was richtig Blödes passiert ist beim Moderieren, wo es irgendwas richtig schief ging oder wo du, wo du tatsächlich auch vielleicht kurz nicht wusstest, was mache ich denn jetzt?
1: Ja, doch, ich habe da zwei, zwei Momente tatsächlich im Kopf. Mhm. Ähm, also nichts, was jetzt groß mit Angst zu tun hat, aber eben auch viel mit Aufregung dann doch auch und eben noch nicht so Erfahrenheit. Und vor allen Dingen, ja gut, das eine weiß ich gar nicht mehr, also ich war, es gab einen Moment, da war ich in Berlin in einem Einkaufszentrum und habe dort ein, was war dann das, ich glaube auch so ein Fashion-Event moderiert und war dann dort <lacht> und sagte dann, hallo und herzlich willkommen, schönen guten Morgen in den Schönhauser Allee-Arkaden und ich war aber in den Spandau-Arkaden oder andersrum und dann dachte ich so, oh nein, okay, hat hoffentlich keiner gehört. Das ist natürlich No-Go, ist mir damals aber passiert, weil ich vorher ein Event hatte, was in diesem anderen Einkaufszentrum war und ich da so drin hatte diesen, diesen, diesen Satz, ähm, diesen Namen und ich dachte so, oh mein Gott. ja Also das ist natürlich so ein Ding, seitdem sage ich auch immer, okay, ne Namen, auch immer Fragen, wie heißen die Menschen, mit denen du zu tun hast, wie spricht man die wirklich aus, weil da gibt es auch so viele Sachen, dass man dann, Namen falsch ausspricht, Nachnamen oder so, weil man nur denkt, man weiß, wie sie, sich aus, wie sie ähm, ausgesprochen werden. Also das ist auch nochmal so ein kleiner Tipp am Rande, mhm. äh, ja, wenn man damit zu tun hat, sei es für einen Podcast, sei es für die Bühne, sei es für irgendwas anderes, im besten Fall immer nochmal kurz vorher nachfragen. Okay, ähm, dann hast du halt so ein, eine Sicherheit. Ne? Mhm. Ja, und die weitere Situation war, dass ich... Ich habe für TV Berlin in Berlin natürlich gedreht, für so eine Automobilsendung. Und da waren wir immer irgendwo in Berlin unterwegs und haben dann halt, ja, mit der Kamera wurde ich eben gefilmt natürlich, weil es war so eine Reportage. Und dann habe ich dort eben bestimmte Anmoderationen gemacht. Die waren vorher, ja, besprochen und auch standen sozusagen fest. Ich musste mir jetzt nichts ausdenken, aber ich musste das natürlich abliefern. Und zu dem Moment war ich eben auch noch nicht ganz so, ja, noch nicht so erfahren und noch nicht so routiniert. Das war halt alles noch so am Anfang. Und dementsprechend war ich bei diesem einen Tag so unfassbar aufgeregt anscheinend. Oder es klappte einfach nichts, dass ich die ganze Zeit mit mehrfachem Wiederholen diesen einen Text einfach nicht komplett in einem äh, hinbekommen habe. Mhm. So, da war eben auch nichts mit Teleprompter, da war nichts mit irgendwas. Sondern ich musste das halt alles aus dem Kopf machen und dann stehst du da und du denkst dir, das kann doch jetzt nicht sein, dass du einfach es nicht hinbekommst. Boah, das war krass, das weiß ich noch. Und irgendwie habe ich es dann wieder hinbekommen. Also ich habe mich dann halt gesammelt. Wir haben dann ne, einmal kurz durchgeatmet. Und irgendwann dann, ich glaube, dann haben wir eine andere Moderation vorgezogen und dann halt noch mal wieder das gemacht.
0: War dann nicht aber live, ne, zum Glück. War
1: zum Glück nicht live, ja. Aber es war trotzdem unangenehm, weil der Kameramann ist ja mit dabei. Und natürlich... Der wusste, okay, ich bin da gerade so am Anfang, wir machen das einfach mal. Und der wollte mir halt auch eine Chance geben und ähm, beziehungsweise das gesamte Ding, ne, dass ich da einfach mit dabei sein konnte. Aber dieser eine Moment, dieser eine Tag, da war echt so der Wurm drin. Und sich dann halt auch nicht fertig zu machen ne, äh, und wirklich irgendwie konzentriert zu bleiben, ruhig zu bleiben oder irgendwie kurz mal an was anderes zu denken und dann wieder zu machen, weil ich ja wusste, ich kann es ja, ich habe es ja drin, ich habe es ja geübt und so weiter, das war echt äh, ja, eine nicht so schöne Situation, aber bringt dich halt weiter, ne?
0: Ja, also danach ist dir das nicht mehr passiert? Nee, in so in so einer heftigen Art und Weise nicht, nee. Okay. Woran ich jetzt auch gerade immer so ein bisschen hängen geblieben bin, ist als du sagst, da war nichts mit Teleprompter, ne, und ich habe das ja alles aus dem Kopf und so und selbst wenn es heute Teleprompter in der ein oder anderen Situation gibt, aber ich sag mal, wenn du auf riesen Bühnen stehst und irgendwie vor tausenden Menschen äh, moderierst, da liest du ja auch nichts ab. Du hast nee. vielleicht irgendwie so einen äh, wirklich so den Notfallanker. Ich weiß nicht, äh, hast du Moderationskarten? Ja, genau,
1: Moderationskarten. Genau, genau.
0: Ne? Das, aber auch da weiß ich. Ähm dass du dass du niemand bist, der die halt dann so vor das ganze Gesicht hält und irgendwie abliest, was da steht, das, sondern ganz im Gegenteil. Das zeichnet ja dann auch deine Professionalität aus. Das ist ja wirklich nur ein Backup für dich, dass ja. wenn mal eine ähnliche Situation käme, vielleicht, dass du da nochmal einen Anker hast oder dass du ein Stichwort hast oder so. Aber wie, hast du eine Technik, wie du dir dies, alles, all das merkst, was du da, was du dann sagen möchtest?
1: Also es gibt natürlich immer unterschiedliche Jobs. Ne? Also es ist so manchmal, aber auch da wieder durch die Erfahrung. Ne? Also es gibt manchmal eben Jobs, wo, wo ich mittlerweile dann so... Jetzt, wenn ich als Off-Air-Moderatorin fürs Radio im Einsatz bin, dann habe ich am Anfang damals, war das so, oh mein Gott, ich war dann auch voll aufgeregt und äh, ne, habe mich total vorbereitet und so, weil das halt alles neu für mich war. Und dann irgendwann im Laufe der Zeit, dann habe ich so ein, zwei, drei Jahre das gemacht und irgendwann bin ich zu einem Job und dachte, ja gut, okay, was ist los? Eier? Ah, ja, das, das, das sind die Infos, okay, dann lege ich mal los. Und dann habe ich halt einfach so erzählt. Ja, und konnte da relativ locker ähm, die Menschen einfach so durchs Programm führen oder das war dann mehr so, kommt auch immer drauf an, wie gesagt. Ne? Wenn es dann so mehr so eine Promotion-Moderation ist, dann kannst du auch lockerer sein. Dann kommt es jetzt auch nicht drauf an, ähm, also natürlich trotzdem professionell sein, aber dann kannst du halt auch mal ein bisschen lockerer sein. Und wenn du aber natürlich auf einer großen Bühne bist, bei einer Preisverleihung zum Beispiel oder bei einem Multi-Speaker-Event, wo du irgendwie 1.500 Menschen vor, vor dir hast, und im besten Fall nur Kameras oder so, wo du dann schön übertragen wirst und weiß ich nicht was alles, dann ist es natürlich schon so, dass du exakt wissen musst, wann kommt was, ja, und das ist dann eben noch einmal mehr die Vorbereitung und auch da äh, gibt es dann aber auch Momente, wo du bei zum Beispiel Anmoderationen, dann musst du jetzt nicht jedes Wort auswendig können, ja, aber trotzdem musst du es eben so sprechen und vortragen, dass die Menschen eben nicht das Gefühl haben, du hast es gerade angesprochen, ja. dass man etwas vorliest insofern. ja, Das kommt dann eben auch immer drauf an. Dann kannst du mal auf die Karten gucken, aber du musst halt von der Energie her so da sein, dass das dann auch keinen stört.
0: Genau, Und das du hast, das ist ja die große Kunst, ja, ne? das kann genau. man auch bei dir lernen, oder kommen wir zum zum Schluss dann nochmal zu, weil ich glaube, dass viele Zuhörer jetzt denken, ja, wie geht wie das? Ich kann mir jetzt ja. gar nicht vorstellen, ja. wie man das macht. Ich nehme man... euch mit an die Hand neuerdings, aber dazu
1: kommen wir noch. ja. Genau, das dazu
0: kommen wir auf jeden Fall noch, weil es ist ähm, auch einfach eine Eigenschaft, ich glaube, dass das auch für ganz viele ja ganz wichtig ist, die vielleicht jetzt gar nicht, vielleicht sagst du gar nicht von dir, okay, ich möchte auch mal eine große Eventmoderatorin werden, sondern, aber du sprichst so den ganzen Tag mit Leuten, vielleicht bist mhm. du im Verkauf, im Vertrieb, im, auch online unterwegs oder so, musst äh, eigentlich irgendwie überzeugen, begeistern mhm. und da ist es das, das Sprechen ähm, zu Menschen ist immer wichtig, Definitiv. selbst wenn es auf einer Cocktailparty ist auf oder, jeden Fall. Ich, wir
1: sprechen ja einfach immer. Ja. Ich habe, äh, du hattest noch, äh, dazu muss ich auch gleich was sagen, warum es eigentlich jeder braucht all solche Themen. Aber du hattest ja eigentlich auch noch gefragt, wie ich das schaffe dann gegebenenfalls auf einer Bühne diese Texte im Kopf zu haben mhm. und da ist es auch so also irgendwie, es ist halt einfach immer dieses Machen. Üben, 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 vorbereiten. Ich sage auch immer in meinem Programm, die Vorbereitung ist das A und O. Auch gerade wieder letztens von, ähm, von Fachmenschen, wie zum Beispiel Michael Rossier oder andere Moderatoren gehört, die Vorbereitung ist einfach so unfassbar wichtig und das dürfen auch Kunden noch mehr verstehen, mhm. ähm, weil nämlich du als Moderator nur performen kannst und on point professionell da sein kannst, egal in welchem Bereich, ob als Off-Air-Moderator, ob im Radio, ob auf einer großen Bühne, beim Podcast, du musst dich halt vorbereiten. Und je nachdem, wie groß diese Veranstaltung ist, je mehr Vorbereitung braucht es. Und für Menschen, die jetzt denken, ja, aber wie mache ich das denn? Ähm, am besten... Laut vorsprechen, wenn man etwas übt. Ganz, ganz wichtig, nicht nur im Kopf vorgehen. Das kann man irgendwann, wenn man es routinierter ist, machen. Aber immer laut vorsprechen, um sich dann auch daran zu gewöhnen, wie man selber ähm, klingt. Oder auch sich selber filmen. In die Kamera reinsprechen. Unfassbarer Tipp habe ich auch schon so oft gemacht, weil hilft dir zum einen zu verstehen, oh, da waren jetzt schon richtig gute Momente dabei oder zu verstehen, ah, ich mache irgendwie mit meiner Hand ständig so und so oder ich wackel mit den Füßen hin und her, was du in dem Moment, wo du das tust, wenn du dir noch nicht so bewusst bist, gar nicht mitbekommst. Ja. Und wenn du eben vielleicht nicht jemanden hast, den du immer wieder fragen kannst, der dir dich dann immer anguckt, stell die Kamera auf, ich meine, heutzutage geht es ja nun einfacher denn je, das einfach zu machen und dann zu gucken. Und dann hast du nämlich automatisch, das kenne ich von mir, so ein bisschen noch so eine, so eine, so eine Aufregungs, ähm, so ein Aufregungsmoment, weil du halt dich filmst. ja Dann hast du gleich noch das ein bisschen mit bei. Und das ist einfach ähm, der Tipp. Und ja. immer wieder Tipps. probieren. Besser ja. werden, austesten. Und ich bin auch so ein Fan von wirklich dieses probier-dich-aus, aber auch so in Live-Formaten. Ne? Also... Ähm, Nimm halt da was an oder frag mal, weiß ich nicht, eine befreundete Band, kann ich euch mal interviewen? Können wir das filmen? Oder jemand macht was anderes, ich, ich weiß nicht was. Ich habe damals, eine Freundin von mir hat einen, einen Laden eröffnet, dann hat sie gesagt, du, ich will das filmen lassen. Dann habe ich gesagt, ja, mache ich, ich moderiere da durch die Gegend, ich äh, interviewe die Leute, wir machen da ein bisschen irgendwas da habe ich mich auch immer wieder ausprobiert ja, und äh, bei jeder Sache wieder dazugelernt und konnte mich einfach austesten. Und das ähm, ka ja, kann ich einfach nur jedem mit ans Herz geben. Und vor allen Dingen heute mit Social Media ist es ja noch einfacher, das zu tun. Du kannst einfach dein Handy nehmen, Instagram-Stories machen, dich da ausprobieren. Du kannst ein Instagram-Live machen. Ja, ähm, Du kannst so tun, als ob du mal einen Podcast aufnimmst oder vielleicht es auch wirklich machen da kannst du immer wieder lernen in einer Live-Situation, wie fühlst du dich halt wirklich. Weil Theorie ist schön und gut, Tools sind schön und gut, Tipps sind super, du musst es aber machen.
0: Also gerade beim Sprechen und beim Tanzen, wozu wir unseren Körper halt nur mal brauchen geht es niemals. Du kannst auch nicht Fahrradfahren lernen, indem du ein Buch über das Fahrradfahren äh, liest und dann Exakt. steigst du drauf und düst los. Ja? Also dein Körper braucht, das ist ja auch eine Frage, der, 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 wie die Muskeln zusammenspielen und trainiert sind und zwar auch beim Sprechen. Hm. Jetzt denke ich sprich vom Tanzen. Nee, auch beim Sprechen. Also einmal ist es eine Vernetzung des Gehirns natürlich auch. Wie schnell kann ich da reagieren und wie schnell kommt das vom Kopf durch den Mund dann raus und so. Aber es ist ja auch ähm, stimmlich oder wie gut artikuliere ich hm. und so. weiter. Und auch ein Mindset-Thema, um, um,
1: unfassbares Mindset-Thema auch all das. Ja, ja, weil, ja. Weil wenn du dich, ne, also kennst du wahrscheinlich auch, so, so viele Menschen trauen sich nicht ja. und es hat aber, ich habe vorhin noch mal drüber nachgedacht, das hat nichts mit der Sache an sich zu tun, sondern mit der Konsequenz, weil wir immer daran denken und das kenne ich natürlich auch, was ist wenn? Was ist, wenn der Kunde das nicht gut findet, wie ich moderiere? Was ist, wenn ich mich verspreche? Was ist, wenn ich auf einmal den Text vergesse? Was ist, wenn? Und ich glaube, das macht uns dann so eine Angst. Oder das lässt uns dann es vielleicht nicht wagen, das einfach mal zu probieren. Ja? Oder dem einen oder anderen steht, kenne ich auch, der Perfektionismus im Weg und man denkt sich oh gott ich kann ja nicht einfach mal losgehen so und du musst aber losgehen egal was es ist ob es tanzen ist sprechen singen moderieren was auch immer du musst es einfach Machen. Immer wieder machen.
0: Ja, also du hast auch da eben nochmal, ich möchte es nur nochmal so zusammenfassen, das ist so ja. ein wichtiger Punkt, weil gerade ähm, Sprecher, so Moderatoren auf der Bühne, die kommen da mit Hosen Applaus reingestürmt und Licht und alles ist perfekt, laute Musik und tralala und dann legen die los, sagen die ersten Worte und es wirkt alles so locker, easy, leicht. Das, was am leichtesten und am am easysten wirkt, es am meisten geübt. Beim Tanzen auch nochmal, wenn du dir vorstellst, du guckst irgendeine Show, wo sich irgendeine Frau da an der Stange räkelt, also so Pole-mäßig hm. immer, das ist und dann, dann gehst du in so einen Kurs, weil du denkst, komm, ich finde das irgendwie nice, es sieht so süß und so leicht und auch ein bisschen sexy aus, okay, aber einfach schön. Und dann stehst du zum ersten Mal in dieser Stange und du stehst wirklich nur an dieser Stange. Und mehr geht nicht. Weil wenn schon wenn es heißt, lauf mal um die Stange, weißt du gar nicht, wo ist mein, wo muss mein Körpergewicht sein und es fühlt, alles fühlt sich komisch an. Und wenn es dann erst losgeht, mit zieh dich mal da hoch, merkst du, hey, ich habe gar keine Kraft, das geht gar nicht. Ja, oh, ja. das es ist ein Mordstraining immer und immer wieder und es ist beim Sprechen äh, mit Sicherheit gar nicht gar nichts anderes. Ja. Definitiv
1: ja. und äh, genau, jetzt, jetzt habe ich auch wieder im Kopf, du hast ja gefragt, es ist ja theoretisch für jeden was und das stimmt wirklich. Ne? Als ich äh, 2013 meine Sprecherausbildung gemacht habe, das war so ein halbes Jahr in Berlin, das konnte ich äh, berufsbegleitend machen und das war so genial für mich. Ich hab, bin so happy, dass ich das damals gemacht habe, weil das mir immer noch hilft und ich jetzt auch all das Wissen, was ich dort damals mitbekommen habe, ohne es zu wissen, dass ich das jemals dafür brauche, jetzt weitergebe an Menschen. Ja, Und dort war das so, da habe ich auch gemerkt, das ist ja der Wahnsinn. All das, was ich dort in dieser Sprecherausbildung gelernt habe, ich habe immer gesagt, das müsste ja jeder Mensch machen und jeder Mensch müsste das lernen, weil wir ja alle sprechen. Ja, Wir sprechen ja alle, egal ob in einem Meeting, ob mit deinem Chef, ob ähm, als Kassiererin an der Kasse oder was auch immer äh, oder eben natürlich auch äh, ja in unseren äh, Berufen als Speaker, als Moderatorin, als was auch immer. Oder auch als Führungskraft. ja Du sprichst ja mit den Menschen und du trittst auf, du bist da irgendwie da und du darfst halt lernen, mit dir da bewusster zu werden und auch mit deiner Stimme. Oder manche haben auch so, ja, kommt darauf an, ne, wo du vielleicht auch aufgewachsen bist, sprechen dann nicht ganz so Hochdeutsch, nicht, dass du jetzt im Alltag immer so komplett akkurat sprechen musst, darum geht es gar nicht. Aber du kannst halt auch damit viel ähm, verändern oder auch einfach super viel dazu lernen und ich fand es damals einfach mega spannend, das, diese ganze Range zu lernen, Moderationssprechen, sprechen, Synchronsprechen, äh, Hörbuchsprechen, Werbung, um wirklich mal zu verstehen, was steckt dahinter ja. und die, die mh, ho deutsche Hochlaut, also die deutsche, die deutsche Sprache zu lernen. Okay, wie sagt man eigentlich das oder das? Ja, ja. sage ich wichtig oder sage ich wichtig? Ja. So, was ist denn eigentlich korrekt? Also äh, es ist wichtig. Nicht okay. mit IG. So, und es gibt aber in manchen Ecken Deutschlands, da sagt man halt, wichtig. Oder da sagst du 22, 23, 24. Also mit IG anstatt mit 22 am Ende. Und das ist aber eigentlich korrekt. so ja. Äh, die reißt keiner den Kopf ab, wenn du das im normalen Alltag so sagst. Ich glaube, das ja ist eher
0: was Unbewusstes. Ne? Dass man, natürlich. Dass man das merkt, ob ein, ein, ein Moderator, ein Speaker, wie auch immer, wie er spricht. Das ja. ist gar nichts, was wir vielleicht bewusst wahrnehmen. Und auch da könnte man sagen, manchmal kann es ja auch sein, wenn
1: jemand jetzt einen Dialekt hat oder so, kann es ja wiederum auch für ihn sprechen, weil es dann so ein USP ist, ja, so ein Unique Selling Point. Es ist okay, der ist immer so. Der klingt aber im es Fall. kommt halt darauf an, was du machst, ja. Und ja. wenn du eben bestimmte Veranstaltungen moderieren möchtest, dann solltest du natürlich auch so sprechen, dass dich jeder im besten Fall sehr gut versteht.
0: Ja. Ja, genau. Und vielleicht hat auch jemand eine schlechte Assoziation mit Sachsen oder so. Und dann Kann kommt es vielleicht. Das darf man auch nicht also ich muss noch einmal vielleicht auch so pauschal... Ähm ich habe das Gefühl, dass in ganz vielen Bereichen, in, um nicht zu so sagen in fast allen Bereichen, vor allem in den letzten Jahren, diese Dinge extrem vernachlässigt worden sind, weil wir sehr viel auf Inhalt gehen. Wir setzen ähm, sehr, sehr viel auf Inhalt und wir vergessen das, was, was diesen Inhalt schmückt, nämlich den, den Rahmen, wie zum Beispiel die Stimme, die Sprache und auch die Körpersprache, was ja dann viel auch mein Gebiet ist. Und ich habe diese Erfahrung auch ganz explizit gemacht in meiner ADTV-Tanzlehrerausbildung ähm, wo ich denke, guck mal, wir haben dort, du lernst dort, wie du im, im Achtel exakt den Fuß zu setzen hast, mhm. in, bei jedem Schritt, wie exakt im Winkel dein Oberkörper zu deinem Unterkörper steht und so weiter. Du lernst eigentlich Zahlen, 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 nur Winkel und, und Kram. Ne? Was macht denn ein Tanzlehrer den ganzen Tag? Sprechen. Den ganzen Tag, du moderierst den ganzen Tag mhm. zehn Stunden, teilweise auch wirklich auf großen Bühnen zur Animation, wo du auch laut sprechen musst, wo du lernen musst, mit Mikrofon zu sprechen. Ohne Mikrofon hast du eins, hast du keins, hast du ein Headset, hast du ein Handmikro, hast du, oh, ja. weißt das du manchmal ich gar nicht durch. vorher. Ja. Du, und wir hatten einen, ein äh, eine äh, ja, einen Workshop, wie sagen äh, also ein Seminar, irgendwas, in Weiterbildung, äh, wo ein Tag Moderation war. Hm. und das war mit dem Typen, der mein RTL sagt <lacht> genial ja? und, ähm, und das war und auch die Werbung oder was weiß ich der macht so ein, so ein paar, das war diese Stimme und der war cool einerseits der hat uns aber ehrlich gesagt vor allem ganz viel von sich vorgespielt ne? wie er hier klingt, wie er da klingt und so, das war irgendwie spannend aber am Ende gehst du da raus und denkst so und ab morgen stehe ich wieder zehn Stunden im Tanz und dachte, was mache ich denn jetzt und wie wichtig dass ist. Ich hatte eine Kollegin, die eine ultra quietschige Stimme hat, wo selbst die Kinder sie manchmal unwissentlich natürlich so ein bisschen imitiert haben. Ne? Also das war, ich will das Beispiel jetzt gar nicht aus, aber das war so witzig, das muss ich mal an anderer Stelle erzählen. Oder eine andere, die immer so ein bisschen wie auf der Kirmes <lacht> spielt. Also wo ich immer dachte, ich könnte in ihren Unterricht nicht rein weil ich dir nicht zuhören kann. Hm. Es ist, du bist nur am sprechen. Du ist es ja wie guck mal du sagst ja gerade Tanzlehrer, aber auch normale Lehrer, ja, also, ja,
1: auch die, also ich glaube, ja, verbessere mich, ich glaube nicht, lernen ja nicht wie du auch deine Stimme einsetzt und all das, also du lernst halt das ganze Fachliche und wie man da irgendwie mit den Leuten, genau. wobei wahrscheinlich auch noch nicht mal richtig, wie man vielleicht mit den Schülern richtig umzugehen hat, das weiß ich jetzt gar nicht, aber ich hatte, das ist das Spannende, ich ja, hatte in meinem letzten, in letzten Durchlauf von meinem Programm hatte ich auch eine Lehrerin dabei, weil die hat gesagt, ey, ich vertraue dir, ich weiß, ich lerne bei dir eine Menge und ich will äh, besser auftreten. Vor allen Dingen jetzt auch mit äh, der ganzen Online-Welt und so. Das hat ja auch keiner gelernt. Das ist ja nochmal ein nächster Punkt, mhm. der so unfassbar wichtig ist, wo einfach so wenig ähm, Wissen, wie du es vernünftig anstellen kannst. ja. Mhm. Und die hat auch so viel mitgenommen. Also richtig, richtig, äh, richtig cool. Also deswegen, es ist so,
0: ja, du Eigentlich kannst halt immer äh, so viel mitnehmen. Ja, ich habe ja mal Logopädie gemacht auch. Ähm, ja, also Ich auch. <lacht> Ach echt? Ja. Guck mal. Also nicht jetzt, äh, also ich habe es einmal so selber erlebt,
1: ne? Nicht jetzt. Äh, also ne, ich äh, habe meine
0: Ausbildung äh, ah, angefangen nee, an, an, die, an der Uniklinik Klinik okay. in Hamburg okay. zur Logopädin und da hier ist es nur auch, dass halt oft Lehrer kommen. Aber warum? Warum kommen die zum Logopäden, wenn es zu spät ist? Wenn die Stimme Weil die schon nur kaputt noch ist. noch heiser ja. sind. Ja. Ne? Und weil sie nie gelernt haben, richtig zu sprechen. Mhm. Also das ist, ähm, und dann ist es ja einmal die die Sprechtechnik, aber auch der animative Aspekt. Und gerade da ja. ist man vielleicht dann auch eben bei dir noch, ich sag mal, richtiger als bei einem Logopäden, weil der medizinische Aspekt ist natürlich alles schön und gut zu wissen, wie mhm. atme ich gut und wie entlasse ich meine Stimme, wenn ich laut spreche und sage. Aber das weißt du genauso, nur mhm. du hast noch diesen zusätzlichen Aspekt, wie begeistere ich denn mein Publikum, in Anführungszeichen, yes. oder meine, mein Team oder meine Schüler. Das ist doch so spannend.
1: Wie kannst du die Leute abholen, ne? Ja, Einfach, da es ja, Weißt du, dass, ja, es geht das, ja auch das, nicht das um mich. Also, ihr, ne, das ist auch nochmal so ein Ding. Ich stehe zwar super gerne auf Bühnen oder bin halt als Moderatorin da im Einsatz, wo auch immer. Aber es geht dabei nicht um mich, ja, sondern es geht um die anderen und deswegen läuft es halt auch so gut oder deswegen funktioniert es auch so erfolgreich, weil mir das wichtig ist, dass die anderen Menschen einfach eine geile Zeit haben, wir interagieren können, die miteinander da sind und danach jeder sagt, wow, habe ich eine coole Zeit gehabt, egal ob online oder offline. Und das darf einem halt bewusst sein. ne? Und dafür musst du aber natürlich auch ja, einiges dazu lernen, um das dann wirklich auch machen zu können, diese ganzen Interaktionen. Und du hast es richtig gesagt, es geht nicht nur um den Inhalt, was sage ich, sondern wie sage ich es, in welcher Energie sage ich es. Und ja, einfach so viel und auch, wie ich habe es vorhin schon kurz gesagt, das Thema Mindset, ja. Auch so unfassbar wichtig, weil wir bringen uns als Menschen immer mit auf die Bühne. Und das ist egal, welche Bühne es ist. Es kann, wir haben es schon gesagt, eine große sein, eine kleine, in, in einem Meeting sein, egal. egal. Du bist immer auf irgendeiner Art und Weise auf irgendeiner Bühne. ja. Und ja. da bringst du dich halt als Mensch mit. Und wenn du halt selber dir bewusst bist, warum habe ich denn da die Angst oder was triggert mich denn da oder welcher limitierende Glaubenssatz hält mich denn zurück, das vielleicht zu tun, was ich gerne machen möchte. Wenn du dir da auch mehr darüber bewusst bist, dann kannst du auch noch sicherer, noch souveräner, noch selbstbewusster auf einer Bühne stehen, vor einer Kamera sprechen und so weiter. Und das sage ich nicht so, das habe ich alles selber erlebt. Ich habe in den letzten Jahren auch einen unfassbaren, eine unfassbare Entwicklung durchgemacht, ja. Also das heißt, seit genau, seit 2018 vor allen Dingen, es fing vorher auch schon an, es ist ja alles wirklich ein Prozess, aber da war es nochmal sehr, sehr intensiv und das habe ich halt auch gemerkt und das habe ich auch in den ähm, Kundenfeedbacks wiedergespiegelt bekommen, weil die waren auf einmal ganz anders, die Rückmeldungen, wie ich ja. denn als Moderatorin da bin.
0: Das ich finde das, find das so... So toll, wie du arbeitest, auch weil du da auch noch mal gerade einen ganz wichtigen Aspekt ansprichst. Du hast eben auch eigentlich schon gesagt, das Thema Mindset und ähm, wie meine Zuhörer auch eigentlich wissen, hoffentlich, <lacht> wenn sie gut zuhören, ähm, <lacht> dein, dein Körper lügt ja nicht. Und jetzt ist es so, dass dein Körper nur verkörpert, was in dir drin gerade los ist.
1: Mega Dein Körper kann mega nicht.
0: Lügen. Ja. Und auch auf einer unbewussten Ebene, auch hier wieder, geht das an dein Publikum. Du verkörperst das, was in dir drin ist. Und jetzt kannst du den Inhalt noch so gut drauf haben, wenn du wenn du von deinem Mindset her da noch Blockaden hast, dann wirst du das vermutlich verkörpern. Und deswegen würde ich dich auch hier wieder, wenn es darum geht, deutlich vor Publikum zu sprechen oder so, lieber, weitaus lieber zur Melanie schicken, als jetzt zu einer klassischen Stimmtrainerin zum Beispiel, was alles auch wieder, alles hat, ist ja super, also ich, ich bin selber Chorleiterin, ich habe so viel mit Stimmbildung gemacht und so ist alles toll, aber speziell was das angeht. Ja und ich kann dir auch sagen, also vielen lieben Dank
1: für die Blumen hier virtuell zu mir <lacht> ähm, und ich, ich sage dir auch warum, das Ding ist, ich mache das ja alles aus der eigenen Erfahrung, ne? also alles, was ich worüber ich jetzt spreche oder was ich auch weitergebe in meinem Online-Programm, das ist alles aus, meinem, aus meiner Erfahrung und aus all den letzten Jahren. Ja, ich bin ja schon 20 Jahre im Event- und Moderationsbusiness tätig. Und da hat sich ja einiges an Erfahrung aufgesammelt und an die ganzen Ausbildungen, die ich gemacht habe. Und ich weiß halt, dass selber bei mir das irgendwann so war, dass zum Beispiel, äh, Beispiel Moderationscoachings gar nicht mehr viel gebracht haben. Mhm. Die haben mir gesagt, das habe ich aber erst später dann tatsächlich alles so verknüpfen können, du moderierst perfekt, alles super, du machst es top, du hast es drauf. Äh, dann war so diese Sache Mut zur Lücke, ne? so dieses Unperfekt-Perfekt-Sein. Und dann habe ich immer gedacht, ja, ich weiß ungefähr, was ihr meint, ich komme da aber nicht ran, ich kann es nicht verändern gerade. Und dann Jahre später, durch die Persönlichkeitsentwicklung, durch die Themen, mit denen ich mich befasst habe, durch das Verstehens, dass da Glaubenssätze sind, die gar nicht stimmen, die mich aber abhalten davon, durch ein anderes Umfeld, durch Menschen, die schon mehr in mir gesehen haben, als ich selber irgendwie äh, gesehen habe und noch lange nicht verstanden habe, was die eigentlich sehen und all diese Dinge, also es geht ja durch alle Lebensbereiche irgendwie durch, habe ich dann irgendwann danach verstanden, ich so, ach, weißt du was, ist mir irgendwann letztes Jahr, glaube ich, eingefallen, Ach, das meinten die damals, weil die wollten auch mit mir weiterarbeiten auf eine andere Art und Weise, also nicht reines klassisches Moderationscoaching. War dann aber war ich nicht so bereit, habe ich nicht so ganz verstanden damals und dann dachte ich, ach, guck mal. Und das habe ich jetzt geschafft und ich war bei Seminaren, äh, wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht, wo es darum geht, dass ich irgendwie mich mehr traue, aber nicht, weil ich dachte, ich will will jetzt irgendwie mehr über mich verstehen oder so, sondern irgendwie dachte ich einfach, oh ja, das klingt halt spannend, so. Und was danach aber entstanden ist, ist halt mhm. einfach doppelt cool, weil ich bin selber mit mir bewusster geworden, ja, traue mir mehr zu, bin selbstbewusster geworden, kann besser mit Dingen umgehen, die vielleicht mal schief laufen ähm, und dementsprechend aber auch noch besser, souveräner als Moderatorin auf der Bühne. Mhm. Das ist halt, das ist alles so ein krasser Kreislauf, das ist der Wahnsinn.
0: ja. Genau und genau dieses Around All Round Paket <lacht> finde ja. ich so spannend ähm, und so wichtig halt auch. Also das ist wieder, auch, dass ich sage ja. so oft nur, also der Fokus so sehr auf dem Inhalt und mhm. dann, ich habe das gelernt und ich weiß exakt, was Stimme ist und ich kenne mhm. äh, ja ne, jedes jedes Stimmband <lacht> in seiner Essenz. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich dich dazu bringe, eine gute Moderatorin dann mhm. zu sein, ne? Sondern da gehört so viel mehr dazu.
1: Ja. ja, und in, den, in so klassischen Moderatoren-Schulen, also zumindest so wie ich es kenne oder auch damals an der Schule, wo ich äh, die Sprecherausbildung gemacht habe, da ist halt dieser Part mit dem Mindset überhaupt nicht drin. Genau. Also du kriegst halt, wie du es gerade gesagt hast, diese ganzen Fakten und die Tools und das ist auch wichtig, aber das andere bleibt halt hängen. Und auf Dauer ja. brauchst du halt diesen Part und das kombiniere ich halt, weil ich weiß, dass es mich selber beides im Kombi, vorangebracht hat, vor allen Dingen auch Menschen zu haben, das kennst du mit Sicherheit auch, Menschen zu haben, die das Gleiche wollen oder die irgendwie die gleichen ähnlichen Ziele haben ja. und mit denen sich mal auszutauschen, mal zu verstehen, du bist nicht alleine mit deinen Gedanken oder mit deinen Träumen vielleicht auch, ja, so, ja. also ich, ich hatte, kannte damals keine anderen Moderatoren und konnte nicht, konnte gar nicht, ich habe gar nicht verstanden, dass man damit wirklich erfolgreich sein kann. kann, so, oder ja. Und ja, auch, mittlerweile auch, auch, halt auch viel wieder
0: als Tanzlehrerin, ne, da lernst du das ja auch null Mindset. Mhm. Und dabei <lacht> ist in der in der Mitte und 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 du, jeder kann sich bewerben als als Tanzlehrer du musst da ich, ich habe ja selber nie getanzt als ich da angefangen habe ne? so, also dann, dann stehst du da in der in der Mitte und sollst jetzt eine Gruppe leiten sprechen mhm. und tanzen vor anderen Menschen und so das hat ist ein riesen Mindset Ding eigentlich mhm. ich habe aber das Gefühl ähm, wir sind da auf dem aufsteigenden Ast also was das Bewusstsein angeht ne ähm, und äh, ja, sorgen dafür, dass immer mehr Menschen klar wird, okay, es ist dieses around ding es, ja. es macht keinen Sinn, sich nur auf eine Sache zu fokussieren, wie zum Beispiel Stimme allein, Artikulation allein, Körper allein, sondern es ist dieses Gesamtding. Ja, definitiv, ähm, ja. definitiv. Und ich habe ich hab mir eben kurz die Frage gestellt, ob du wohl, auch als es um das Thema Verkörperung auch so ging, dann dachte ich, ähm, erkennst du, ähm, also kannst du das ablesen, wenn du jetzt, wenn du jetzt mal im, im Publikum vielleicht mal bist oder irgendwie zuguckst oder vielleicht auch bei deinen Mentees, ähm, verkörpern die noch gewisse Unsicherheiten oder kannst du da so ein bisschen ablesen, wo es jetzt gerade hakt, also zum Beispiel die Arme sind dann verschränkt, die Beine stehen über Kreuz oder man hält dann doch die Moderationskärtchen vor die Augen. <lacht> Und versteckt sich. <lacht> ja, also gibt es da so, oder ähm, ja, gibt es so Körpersprachendinger, wo du sagst, ah, daran sieht man, dass da noch eine Unsicherheit ist? oder Ja, du hast es eigentlich alles schon gut auch gesagt. ne?
1: Klar, so gerade so dieses, wenn, wenn Menschen vor einer Kamera, also klar, jetzt so die Profis wahrscheinlich eher selten, aber wenn halt jemand dann vielleicht anfängt oder dass du die Schultern so nach vorne machst oder eben doch vielleicht mehr von den Karten auch abliest, das ist auch eine Unsicherheit, ja, weil du dir vielleicht selber nicht vertraust, dass du ja eigentlich weißt, was du sagen willst, mhm. ne? Also das ist halt auch ganz, wurde mir auch wieder gespiegelt von einer Teilnehmerin mal, ja, ich weiß, ich weiß das ja eigentlich, aber irgendwie noch so, ne, das eigene Vertrauen, da haben wir es wieder, vertrau ja. dir, dass du das kannst und dann kannst du immer noch auf die Karte gucken oder bestimmte andere Sachen, so wie gesagt, das klar, so, ne? die Arme überkreuzen oder, das ist ja auch zum Beispiel Menschen im Publikum, ne, da habe ich ja zum Beispiel auch einen, einen krassen Blick für, dass wenn ich selber im Publikum bin, achte ich auch extrem drauf, also je nachdem, wie groß auch die Veranstaltung ist, dass ich, ja. wenn es jetzt zum Beispiel was Kleineres ist und mich derjenige, der auf der Bühne steht oder in dem Raum steht oder was auch immer, so also der Referent, nennen wir es jetzt mal, mhm. und ich habe da Blickkontakt, dann achte ich so krass darauf, dass ich, nichts überspiele, aber dass ich da aufmerksam bin, dass ich dem ein gutes Gefühl gebe, auch als Zuschauer genau. und, und nicht irgendwie mit meinen Armen verschränkt da sitze und denke, auch eigentlich habe ich jetzt gerade gar keine Lust, weil ich weiß, wie der Mensch ja. sich da vorne fühlt und ja. wie unangenehm das ist, auch wenn man mittlerweile verstanden hat, das hat alles nichts mit dir zu tun, ja. meistens hat derjenige selber gerade irgendwas, die, also diejenigen, die im Publikum sitzen und die sind froh, dass die selber nicht auf der Bühne stehen, aber da bin ich so bewusst und versuche, die Menschen anzulächeln oder ja. irgendwie ein anderes Zeichen zu geben, dass ich halt da
0: bin, weil ich weiß... Ich bin, weiß, so, ich bin so bei dir und ja. ich feiere das gerade so, weil ich mich gerade <lacht> in so vielen Situationen gesehen habe, wie gerade, wenn jemand sehr unsicher auf einer Bühne ist hm. und wir das ja... Und ich glaube halt, jemand wie du und ich oder also Menschen, die selber schon mal auf einer Bühne alleine standen, die wissen das nämlich ja. und wie sich das dann anfühlt. und wenn, wenn ich dann noch merke, oh, der ist unsicher, der ist nervös, aufgeregt, dann sitze ich niemals mit dem Rücken nach hinten angelehnt oder so, ja. sondern ich beuge mich aktiv nach vorne, ich ich, ohne natürlich, wie, wie du auch sagst, jetzt voll Nicht zu übertreiben, genau. ja. dass er sich ihm, halt. und komplett Arsch vorkommt, sondern ja. aber wirklich ihm zu so zeigen, hey, ich bin da und du machst das super, ich bin voll interessiert, das ist gut. Ne? Also mit, meine, mit meiner Körpersprache über Blick, Lächeln ja. und Körper nach vorne und so ihm zu so zeigen, ich bin da. So ja. wertvoll. Da ja. habe
1: ich noch eine kurze Story. Ich habe mal ein Event äh, organisiert mit äh, vier, fünf anderen Personen. Und da war ich Moderatorin, aber auch Speakerin. Es war eine richtig tolle Erfahrung damals. Wir haben das so das allererste Mal aufgezogen. Super erfolgreich und als ich da auf dieser Bühne stand, das war, glaube ich, noch der Part, wo ich moderiert hatte am Anfang, da saßen so zwei Jungs mit im Publikum, ja, also sie waren so 50, 60 Menschen im Publikum und da waren so zwei Jungs, die hatte die Mama so mitgebracht und die hatten grundsätzlich eigentlich auch Lust, dabei zu sein. Oh mein Gott, die haben ja, also die haben gefühlt geschlafen und haben eine Fresse gezogen, so muss ich jetzt mal sagen und ich dachte mir die ganze Zeit, wow, okay, die haben so gar keine Lust, hier dabei zu sein. Und natürlich war ich mir, oder das heißt natürlich, aber zu dem Moment war ich mir zum Glück schon so bewusst, dass das jetzt nicht unbedingt was mit mir zu tun hat, ist aber trotzdem nicht angenehm, weil die Gedanken kreisen trotzdem. Ja. Da kann man sich noch so bewusst sein. Und ich habe dann echt gedacht so, huh, okay. Und da gab es auch so einen Moment, da habe ich das dann auch so angesprochen, da sage ich, naja, ihr habt beide gar ja, keine Lust und da ist so und so. Und später wurden die dann richtig, die waren dann so voll dabei, haben sogar sich gemeldet, waren interaktiv und dann habe ich irgendwann die auch angesprochen sag ich, so: Mensch, was waren da am Anfang los und so, hattet ihr irgendwie keine Lust? Und dann haben die mir einfach gesagt, nee, wir haben schlecht geschlafen oder gar nicht oder so und hatten totale Kopfschmerzen oder der eine und der hat sich da einfach bemüht, überhaupt dabei zu sein. So, das kann ich ja aber nicht wissen. Ja. Und dementsprechend dachte ich, ach gucke mal, das war eigentlich eher positiv, dass der überhaupt noch da saß, aber so wirkte das halt nicht. Aber der konnte gerade nicht anders. Und ja. das vielleicht auch nochmal an alle, die jetzt hier eben zuhören, so als, als, als Reminder oder als eben Beweis dafür, dass das meistens nicht mit dir selber zu tun hat all die Reaktionen, sondern irgendwie mit den Menschen, also wenn wir jetzt mal so von dem Nor normalen Abläufen ausgehen.
0: Ja, doch, ist also ganz, ganz oft, ich äh, kenne das auch von meinen Teilnehmern und so, es wird äh, sehr, sehr schnell auf sich selber bezogen, alles, was im Außen passiert ja. und da liegen ja. wir leider ganz oft sowas von daneben. <lacht> ja. Ähm, ja, also nochmal noch mal schön auch an, an der Geschichte zu sehen. Ja, mhm. ähm, Ich habe, ja, noch was sagen? Ja, ich hätte noch eine, die vielleicht ja, gerne, auch noch ein machen kann, oder die, damit, die damit
1: zu tun hat, dass, ähm, was du ja auch meintest mit Stimme und äh, Körpersprache und alles, ne, dass wir da auch sehen, wie wohl sich vielleicht jemand fühlt oder auch nicht. Mhm. Ich habe letztens gerade einen Call gehabt, so einen Zoom-Call, wo ich äh, mit jemandem gesprochen habe. Hab, ähm, also da ging es dann auch darum, okay, was kann sie tun, um sicherer, selbstbewusster zu sein? Äh, will sie vielleicht bei meinem Programm mitmachen und so weiter? Und da haben wir erstmal gesprochen, so will ich erst mir erzählen lassen, was hat sie bisher gemacht, was ist so ihr Struggle und so weiter. Und was soll ich sagen? Also diese Person hat das allererste Mal sich überhaupt getraut, einen Zoom-Call mit Bild zu machen. ja, Das war schon mal Respekt. Und dann, nach einer halben Stunde, war ihre Stimme anders und die Körpersprache anders, viel offener, viel lockerer. Die Stimme war lauter, also präsenter, die war da. Und ich habe ihr das gesagt, das hat sie natürlich selber gar nicht so wahrgenommen. Nach einer Stunde war es noch mal einen Schritt besser. Und ich habe gedacht, wow, ähm, was kann passieren, ja, also gut, die hat sich halt auch wohl gefühlt, die hat dann auch gesagt, ja, du, du bist halt, wirkst halt so sympathisch und ich fühle mich gerade wohl. Dann dachte ich, okay, super, ist natürlich auch nochmal ein Aspekt. Aber, das, aber heißt,
0: das heißt, sie hat ja das Potenzial, ja, ne? sie und kann. Das, ja,
1: das ja. ist das, was du, und ich habe ja. das gesehen auch, weil ich dachte so, boah, wenn du wüsstest, was du alles kannst. Und ja. das war jemand, die hat noch nicht mal, die traut sich noch nicht mal mit ihrem Chef eigentlich in eine Verhandlung zu gehen, mal zu fragen, kann ich vielleicht eine Gehaltserhöhung bekommen und so weiter. Ne? Also das war so ihr Ding. Sie okay, da möchte ich gerne dran arbeiten. Und, und ich teile das Beispiel, weil ich das so faszinierend fand, dass in einer halben Stunde und in einer Stunde der Unterschied schon unfassbar krass zu sehen war und zu hören war. Ja. Jetzt überleg mal, wenn die dran bleibt ja. und da immer wieder weiter was macht, wie, wie stark mal, sie wird.
0: Und überlegt mal, sie wäre alternativ einfach zu einer Stimmtrainerin gegangen. Mm. Das ist ja gar nicht ihr Problem. Nee. Weil sie nee. kann ja, sobald sie vertraut, scheinbar ja. geht es ja und sie hat dieses Potenzial, ihr Körper kann das und so weiter. Das ist ein Mindset-Ding ganz offensichtlich. Ja. Viel, also vielmehr noch was diese mhm. Vertrauensbasis vielleicht dann auch dem Chef oder Fremden gegenüber. also ja. Oder am Ende ist es Selbstvertrauen, ja. dass dann ja dann auch, auch irgendwo gestärkt werden muss. Und das, ähm, ja, das erfährst du halt nur, wenn, wenn du da jemand vor dir hast, der dieses Allround-Ding wieder macht. Definitiv. Und das, was du gerade
1: gesagt hast, auch nochmal. ich war auch bei einer, ähm, ja, wie, wie nennt man das? Also es war keine Logopädin, sondern die macht auch so Allround mit Stimme. Ne? Die beschäftigt sich da auch mit, guckt, okay, wie kann man dir weiterhelfen? Ich weiß gerade gar nicht, wie wie sie sich benennt, aber auch ein Mega-Profi. Und damals bin ich dorthin, weil ich eben auch so ein bisschen Probleme mit meiner Stimme hatte. Und was soll ich dir sagen? Es war nicht die Stimme, ja, sondern es war mein angespannter Körper, weil ich die ganze Zeit voller Anspannung war und was, was weiß ich nicht, da alles war. Ähm, Meine und, Rede. Ne, genau. Und dann denke ich mir so, aha, spannend. So. Und dann gibt es aber Menschen, die das vielleicht nicht wissen, diesen ganzen Zusammenhang und denken dann, oh, du hast irgendwie ein Problem mit der Stimme, nimm mal irgendwas. Ganz sondern genau. das, ne? Also das sind zwei Beispiele, einmal von mir und einmal bei der Person, wo ich eben einfach weiß, meistens äh, ist es tatsächlich einfach so, ja, das ganze ja. Körperding. Es hängt
0: und irgendwie alles miteinander
1: zusammen. Und jetzt alles nochmal zurückgehen. Also tatsächlich, ich ja.
0: finde es mega spannend. Und ich gebe euch da auch mhm. gerne nochmal die Bestätigung auch nochmal gerne von meiner Seite, weil das ist ja auch hier wieder ja. so. Genau, du bist vielleicht nervös. Du bist angespannt und deine Stimmbänder sind auch nichts anderes als Muskulatur. Also sie sind genauso angespannt. Und je angespannter die sind, desto weniger mhm. können die flattern und dann kann die Luft nicht so und so weiter. Ich will da jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber dann klingst du so komisch. Und dann, ja. das ist das, was, was der Output nachher ist, wo die Leute vielleicht ja. ist Symptombehandlung am Ende. Die Leute wollen dir ja. dann einen Tipp geben, wie du deine Stimme, aber am Ende ist es der Körper, der angespannt ist und woher wiederum kommt das? <lacht> ja. Es ist Verkörperung mhm. na? und dann äh, da schließt sich dann wieder, wieder der Kreis, deswegen ich finde es so wertvoll also ich glaube, wir sind auf jeden Fall beide eben, äh, wie ihr merkt <lacht> in, diesem, in diesem Kreislauf und greifen irgendwie mhm. all diese Bereiche ab, du setzt halt besonders bei, bei Moderation an, ich ja. vielleicht noch mehr bei Körper, aber wir ja, ja. wissen das hängt am Ende Hängt das alles miteinander zusammen? Definitiv. Ne? Und du musst ja. auch alle Bereiche zumindest mal abklappern, abchecken, mhm. auch bei den Leuten, die mit dir arbeiten, um denen adäquat helfen zu können und eben ja. keine Symptombehandlung und dann vielleicht sogar noch schlecht zu machen.
1: Hm.
0: Definitiv.
1: Ja. ja, mega spannend, oder? Wie das alles miteinander
0: zusammenhängt. So was <lacht> von. Deswegen auch hier. Und ich bitte vielleicht auch hier nochmal ganz kurz: das soll keine Angst machen. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man dann so merkt: Ach Gott, okay, aber vielleicht ist es gar nicht das. Und das. Sondern man kann sich eigentlich. Entspannend, finde ich. Ja. Äh, Gerade wenn man schon an einer Stelle viel probiert hat, ich sage ja auch immer wieder, sowas wie Affirmationen sprechen, meditieren, ich finde das super, super, super. Ich muss es immer wieder betonen, weil ich, mir wurde schon unterstellt, ich sei so gar nicht spirituell, und das wäre ja ganz schlimm. das <lacht> ein Quatsch. Ich sage nur, wenn du schon ganz lang auf deine Affirmationen sprichst, von wegen ich bin selbstbewusst und es wirkt nicht, dann könnte es gegebenenfalls sein, dass dein. Dass, dass du einen anderen Ansatz brauchst.
1: Ja, vor allen Dingen hilft das ja auch nicht, wenn du all das sagst, wenn du es nicht fühlst und nicht dir glaubst.
0: Also, genau. Ne? Ja, das das ist, ist ja mal
1: auch ganz klar, wird auch der eine oder andere vielleicht kennen oder ich kenne auch Phasen, da könnte ich mir jetzt sonst was erzählen, wenn ich mir das gerade selber nicht glaube, dann genau.
0: brauche ich diesen Satz auch nicht sagen, weil dann kannst du es auch gleich sein lassen. Genau, dann und dann woanders anzusetzen äh, und sei es zum Beispiel durch, ich, ich schreibe mir jetzt mal eine geile Moderation und ich übe die und übe die und übe die und ich filme mich dabei und ich mhm. nehme mal die erste Version auf, übe wieder, nehme die zweite Version, übe wieder, nehme die dritte. Ob das nicht vielleicht mehr auch für Selbstvertrauen stärken oder so, ist man eine ganz andere Herangehensweise, als in dem Moment dann halt Affirmationen sprechen. Und was ich damit ja nur sagen will, ist, es kann auch umgekehrt sein. Ne? Es kann sein, dass du schon ganz viel Moderation gemacht hast, keine Ahnung, aber du brauchst irgendwie mal ein bisschen Gedankenruhe und du solltest mal meditieren, das kann ja auch sein, nur vergiss halt nicht, dass alles miteinander zusammenhängt hm. und das, ähm, ja, äh, dass das es auf jeden Fall immer hilfreich ist, auch jeden Aspekt da mal betrachtet zu haben und mal genau drauf geguckt zu haben. Ja, auf jeden Fall. Ich, hast du, wenn wenn, ähm, wenn jetzt jemand mal so mutig ist und hat vielleicht auch schon ein bisschen trainiert und so und tritt vor Menschen und es kommt wirklich diese Situation, er kommt komplett raus. Gibt es gibt's so einen Anker-Tipp, den du uns so noch verraten kannst? So du sagst im absoluten Worst Case, das geht irgendwie immer.
1: Ja, habe ich mittlerweile auch gelernt. Nennt man in der Fachsprache, hast du, glaube ich, auch schon mal gehört, es ist ja. einfach das sagen, was gerade ist. Ja. Hätte ich mir früher auch nicht vorstellen können. Das wäre ja unmöglich gewesen. Ist der absurdeste
0: Gedanke, glaube ich, ist für der viele.
1: Und es ist auch so gefühlt das Einfachste. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht denken, uh, aha, wie? Und, aber wir fragen uns ja dann immer, kann ich das wirklich machen? Ja, genau das ist es, weil ja. jeder kriegt es ja mit. Also sage einfach das, was jeder gerade mitkriegt. Und dann ist die Situation äh, gerettet. Also das heißt zum Beispiel, wenn es eben so ist, dass man vielleicht gerade den Faden verliert, ja, egal vor wie vielen Menschen, und du merkst gerade, okay, du findest gerade nicht, ne? der nächste Satz kommt nicht. Dann kann man auch einfach mal sagen, ja, kennen Sie diesen Moment, wenn Sie manchmal äh, den Faden verlieren und nicht mehr wissen, was Sie jetzt sagen wollten? Ja, so geht es mir gerade. Ähm, so Und meistens kommst du dann auch in dem Moment schon auf das, was du wieder sagen wolltest ja. oder irgendjemand brüllt rein oder
0: ja. was auch immer. Aber es ist ja. so geil, wie du es gerade formulierst, weil ich in dem Moment gerade dachte, was man natürlich vielleicht, es kommt ein bisschen auf die Art, wie du das sagst an, weil wenn du jetzt sagst, Scheiße, ja, ich habe total ja. meinen Paten jetzt gerade verloren, jetzt guckt nicht so. Oder geht natürlich nee, bitte schön nicht. verpacken, ja. Und, und im Idealfall die Leute vielleicht sogar mit einem und sie mitnehmen ja. in eine Situation, in denen es entweder es ihnen schon mal so ging, oder sie können sich in dem Moment vorstellen, wie sich das gerade anfühlt. Das genau. heißt, sie, diese, diese Empathie erwecken, ne? das, und das wiederum beruhigt dich selber in dem Moment. Und ja. dadurch kannst du vielleicht dann auch weitersprechen, oder? Ja, definitiv. Das Und
1: vor allen Dingen habe ich ja mittlerweile auch gelernt, das macht ja sympathisch. Keiner will
0: ja. jemand perfekten,
1: ja. Durfte ich auch lernen, weil Perfektionismus war auch ein Ding, womit ich manchmal immer noch, aber nicht mehr so schlimm wie früher zu tun hatte. Und dementsprechend das Schöne ist, aber wenn du das dann so laufen lässt, passieren dann aber auch lustige Momente, hatte ich auch bei einer großen Veranstaltung Ende 2019 auch irgendwie so 1300 Menschen im Publikum. Ja, riesen Leinwand über mir wurde ich dann immer übertragen wurde oder schon gezeigt wurde, was als nächstes kommt. Und <lacht> das war so lustig. Dann habe ich vor mir halt auch so eine kleine Bildschirme gehabt und dann war da schon was eingeblendet, wer als nächstes kommt. Und ich sehe das so aus dem Augenwinkel und war irgendwie plötzlich verwirrt, weil ich dachte... Das Publikum sieht das jetzt auch schon, aber das war einfach nur so das, was als nächstes kam und dann war ich so, Hö? und dann habe ich das irgendwie so mit einbezogen, ja, und habe dann aber mit mich umgeredet, habe gesehen, ach nee, doch noch nicht und es war dann aber auch einfach das gesagt, was gerade war oder es lief mal so ein Kameramann da an mir vorbei und der war, hat das nicht so geschickt gemacht und dann war ich total, äh, erschrocken und dann habe ich halt das auch so, das war so ein Moment, die haben halt alle gelacht, ist doch schön, ich meine, wir wollen doch Spaß haben und ähm, natürlich solltest du deinen dein Job professionell machen und souverän ja. und, und ne, also jetzt nicht da ständig irgendwie nach einem Wort suchen und so weiter, aber wenn mal diese Momente kommen, ist es einfach nur menschlich, egal in welcher ja. Situation wir sind, und dann einfach sagen, was ist. Es ising nutzen, einfach ja. sagen, was gerade ist und natürlich aber du hast es angesprochen, es schick formulieren und verpacken ja. und nicht einfach raushauen, aber wirklich einfach die Leute mit einem Schmunzeln ja, mitnehmen. mitnehmen, genau wie du es ja super
0: ja. auch als Beispiel gesagt hast. Genauso genau hatte ich die Formulierung im Kopf. Ja, so müsste ja, man cool. wahrscheinlich ne, die dann irgendwie so ein bisschen mit abholen. Und dann ja. sagtest du, ne? ja, und du trainierst damit ja auch ähm, in so einem Moment natürlich deine Spontanität. Also, ja. ähm, und Schlagfertigkeit, je öfter sowas ja. passiert, eigentlich kannst du froh sein für jeden Moment, wo, wo irgendwas im Außen passiert. Es fährt mal eine Flasche rum oder ein Scheinwerfer. Ja. <lacht> je, je, je besser du mit so Sachen umgehen kannst. Ähm, und das an der Stelle ganz wichtig, kannst du auf alles spiegeln, auf was Melanie jetzt heute gesagt hat oder auch wenn ich über das Thema Körper und, oder Tanz spreche, ähm, wenn du etwas in einer Sache lernst, dann bleibt das nicht nur auf der Bühne jetzt in diesem Fall. Das heißt ja nicht nur, dass du nur dann spontan bist, wenn du mit dem Mikro auf der Bühne stehst und hinter dir fällt eine Flasche um oder es ist ein äh, Kameramann im Weg, sondern je öfter du in solchen Situationen bist, desto mehr kriegst du ein, ein, ja, ein, äh, ein ein Gefühl, ein Gefühl dafür, ja. Halt. Bist,
1: ja, kannst besser damit umgehen, bist halt einfach geübter, genau ja. wie und mit das allem. Wiederum,
0: das wiederum überträgt sich aber ja dann eben auch auf deinen Alltag und bleibt mhm. nicht nur da, mhm. sondern äh, ne, das, du, du wächst ja als, als Persönlichkeit, du entwickelst ja. dich ja auch als Persönlichkeit ja. aus solchen Momenten heraus ja. und ähm, da vielleicht abschließend ähm, leider schon, aber, aber ne, vielleicht noch eine eine Frage an dich, was würdest du denn sagen, in, inwiefern dient es denn meiner Persönlichkeitsentwicklung, wenn ich zum Beispiel mal so einen Workshop bei dir mache, obwohl ich jetzt vielleicht gar nicht so auf dem mhm. Schirm hatte, wirklich auf großen Bühnen mal zu sprechen, aber was ist so mein, ja, was, was habe ich davon, mhm. <lacht> auch als Nicht-Moderatorin? Ja das mal zu machen? Hm.
1: Ja, gute Frage. Ähm, natürlich habe ich mich ganz speziell darauf bezogen oder äh, spitz positioniert, wie auch immer man es nennen mag, dass es halt, äh, also Event-Moderation on point heißt, ja, weil ich das nun mal einfach, da bin ich eben Expertin drin, ja, und deswegen gebe ich das auch weiter, aber es waren zum Beispiel auch schon, wie vorhin erwähnt, Lehrerinnen mit dabei, mhm. es waren Menschen dabei, die gesagt haben, ich will sicherer in meinen Meetings werden, ja, mhm. oder eine Traurednerin war dabei, die gesagt hat, ey, ich möchte jetzt auch da noch ein das bisschen besser wichtig. sicherer werden oder eben auch Moderation mit integrieren und so weiter, also das, da gibt es so viele Möglichkeiten und warum? Weil du also bei mir ist es ja so, bei diesem äh, interaktiven Online-Programm ist es so, das geht sechs Wochen, kann ich ja mal kurz sagen. Ja, ähm, ja. Und da drin verpacke ich zum einen äh, fast 30 Videomodule mit, mit dem Content. So, ja. Da hat es natürlich sehr viel mit Moderation zu tun, aber auch Vorbereitung, sprechen in die Kamera, sprechen ins Mikrofon. All das. Lampenfieber-Tipps, also Tipps gegen Lampenfieber und so weiter. Ne? Auch super hilfreich für sehr, sehr viele Menschen. Mhm. Und dann kommen wir aber zu dem Part, dass es wöchentliche Live-Calls gibt, wo du dich austauschen kannst. Das heißt, du hast zum einen diesen Austausch mit Gleichgesinnten, mit Menschen, die vielleicht ähnliche Herausforderungen haben wie du. Mhm. Ja, du kannst mal auch an andere Menschen eine Frage stellen oder an mich als Expertin und kriegst nochmal andere Tipps mit auf den Weg und das Coolste ist, ja, warum das eigentlich für, für jeden irgendwie was ist, es gibt Challenges, die ich damit eingebaut habe, dass du wöchentlich Challenges machst und nicht nur zum Moderationsthema oder halt sprechen, sondern auch zum Mindset. Und das heißt, wenn du dann sechs Wochen lang jede Woche neue Challenges hast und da geht's nicht gegeneinander, die Challenge, sondern wirklich für dich, ja, mhm. jeder, um den nächsten Step zu erreichen und dann kannst du nur besser werden, ja. Und wenn es ist, dass du sagst, geil, nach sechs Wochen traue ich mich endlich, oder hab gelernt, wie ich besser in einer Kamera spreche, wie ich besser vor meinem Chef spreche oder was auch immer. Du nimmst das alles mit, jede kleinste Erfahrung, jeder Aha-Moment, jede, jede Videoaufnahme oder was auch immer, ja. bringt dich weiter, macht dich stärker und du lernst dazu, nicht nur für die Sache an sich, sondern auch für dich.
0: Ja, also... Ich kann es wirklich äh, nur empfehlen, genau das, genau das, mal anzugehen. Natürlich ist das kein Kurs zur reinen Selbstfindung oder so. Hey, um Gottes also, und solltest, auch nicht so wie du es machst, ne? mit
1: Tanzen und Körpersprache. Ja, wo und so. es aber, geht natürlich glaub, in eine ganz nicht, andere Richtung. Aber genau, es bisschen. geht nochmal.
0: Also ich ich habe einfach eine völlig andere Methoden ja. nochmal und ja. mal Aber, ähm, aber also so, du solltest natürlich schon vielleicht irgendwie das Ziel haben, vor Menschen zu sprechen. Und jetzt überlegst ja. du mal ganz kurz, ob du nicht hier und da schon in Situation bist, wo das, wo das angebracht wäre, da sicherer aufzutreten. Und wenn du wirklich jemand bist, der regelmäßig, vielleicht auch vor Klassen, vor Teams, genau wie sie sagte, spricht, dann mach das doch mal.
1: Mach das doch ja, mal. Also ist, ja. ja.
0: ja ja, ich oder
1: <lacht> ja auf jeden Fall. Du, ich bin ja Fan davon, sonst würde ich es ja nicht machen. Ähm, also es ist ja, es ist wirklich so. Ähm, wie gesagt, ne, wer sich jetzt gerade noch fragt, von was reden die denn eigentlich? Nochmal kurz zusammengefasst. Ich habe im letzten Jahr ähm, habe ich ein eigenes Online-Programm auf die Beine gestellt, hätte ich mir auch nie vorstellen können. Ja, das war so ein Ding. Zwei, drei Jahre vorher hat man mir noch gesagt, du musst irgendwann mal dein Wissen weitergeben und so. Und ich immer so, ja, ja, ist klar, wie soll ich denn das machen? Gefühlt weiß ich doch gar nichts. Diese, diese klassische unbewusste Kompetenz, ja, bis du irgendwann mal verstehst, doch, du kannst Menschen, die all dieses Wissen noch nicht haben, denen sehr viel weitergeben. Und das ist eben mein Fachgebiet. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt packen wir mal alles zusammen, alles, was ich hier gelernt habe in diesem Bereich, und somit sind eben diese fast 30 Videomodule entstanden, wo du eben ja all mein Wissen aus diesen zwei Jahrzehnten Event und Moderationserfahrung plus meine ganzen Insider-Tipps, alles, was ich mir selber angeeignet habe für Bühne, für Sprechen und so weiter, ist da mit drin. Und wie gerade schon gesagt, ne, dieser Austausch, coole Leute, ja. wirklich mal so sechs Wochen lang interaktiv Gas geben. Ja. Und du wirst es auch kennen, Veronika, wenn du nicht diese Deadlines hast, dass du mal gesagt bekommst, okay, bis nächste Woche machst du das und das oder das und das und darauf die Woche wieder eine ganz andere Challenge. Also ich könnte ja jedem das so mitgeben, aber das machst du ja nicht alleine. Das kenne ich ja von mir, wenn du nicht dieses Umfeld hast, wenn du nicht so diesen Rahmen hast, yep. du kannst das alleine, aber zusammen ist halt geiler und vor allen Dingen setzen wir es dann auch wirklich um. Und das ist halt so das Schöne. Ganz und, ehrlich, ja, das äh, ist ja. es
0: halt auch wieder, ähm, was absolut dafür spricht, sich mal für so ein sechs wochen programm ja. oder so zu entscheiden, weil jetzt mal, ähm, einerseits, du kannst dir doch alles an Wissen, an reinem mhm. Wissen, ganz ehrlich, und da wird Melanie mir nicht widersprechen, das kannst du dir im Grunde alles irgendwo raussuchen. Ja, klar. Äh, ne? Also Online. auch das, was in meinen Programm drin ist, das, was in Mellet, das ist ja im Grunde. Haben ja auch alle mal irgendwann gelernt. Genau, wir haben es <lacht> ja auch gelernt. Nur das Ding ist, und da erinnern wir uns auch wieder sehr, wir haben ein gewisses Proof of Concept. Nicht nur ein gewisses, sondern ein so persönliches Proof ja. of Concept, dass. Genau wie du halt auch sagst, du bist da durchgegangen. Du ja. weißt von jeder Übung, was sie bewirkt, warum es ist das, ja. das war auch mal anders, du hast dann gemerkt, hey, es hat irgendwie auch mhm. was mit Selbstvertrauen, mit Selbstbewusstsein zu tun, du bist in das Thema Mindset eingestiegen und so. Das heißt, du hast ja nirgends gelesen, so und so geht das, okay, dann packe ich das jetzt in mein Programm, mhm. sondern das kommt von dir und es ist dein über Jahre angeeignetes mhm. Wissen, ja. aber halt kompakt und auf dem Silbertablett. Na, ja, schön dann,
1: formuliert. Ja, definitiv. Ja. Und vor allem, und ich sage immer, das Schöne ist, ich bin ja und ich bin auch noch dabei, so, ne, also ich, wenn sich irgendwie Dinge verändern, das kann ja. Ist ja immer alles so. Oder wir hatten irgendwie letztens, gab es dann auf einmal eine sehr, sehr ähm, nicht Diskussion, sondern einfach ganz viele Fragen auch zum Thema zum Beispiel Verhandeln oder Gage und sowas. ne mhm. Und das Coole war, ich habe dann natürlich meine Erfahrung geteilt, aber ich konnte auch noch mal Kollegen fragen, sag mal, wie machst denn du das oder so? Dann habe ich selber noch dazu gelernt und konnte das aber alles weitergeben. Und dann haben die ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich auch dann sicherer gefühlt. Ah, okay, cool. Okay, habe ich schon mal so ein bisschen Input, musste ich mir damals alles zusammensuchen. Eben. Hat mir keiner irgendwie... Ja, gesagt, so irgendwann habe ich dann mal auch durch einen langen Weg mal die eine Kollegin kennengelernt, dann mal hier jemanden und so, okay. ähm, weil da konnte ich noch nicht bei Instagram gucken, okay, Hashtag Moderatorin oder so, wen <lacht> gibt es denn noch auf dem Markt, sondern war irgendwie allein und das ist halt so das Schöne. Und selbst dann,
0: und selbst dann jetzt auch, ne, mir oh, geht es yeah. ja auch so mit dem Hashtag Tanz oder Choreo, es ja. gibt halt auch bei meinem Fall jetzt wirklich niemanden, der exakt das macht, und bei dir wahrscheinlich nein, auch nicht eins ja. zu eins, weil nee. du dir das ja eben auch so zusammen klabustert hast. Aber deswegen, selbst dann ist es super viel Arbeit rauszufinden, genau das zu finden, was ich jetzt wirklich will, mhm. und das dann auch in den richtigen Kontext zu stellen und so und das Learning rauszuziehen und all das. Ich meine, dafür mhm. sind ja Menschen wie wir da, mhm. um eben genau dieses Silbertablett dir hinzuhalten. Und, ähm,
1: ja. ja, und du hast es auch gerade gesagt, ich glaube, jeder spürt auch, also ich spüre das zumindest bei anderen Menschen, ob die halt was erzählen, weil sie es gelernt haben und oh ja. nur erzählen und wiedergeben. Oder ob da wirklich eine Erfahrung dahinter ist und du aus dieser Erfahrung heraus sprichst, vielleicht auch ein paar Geschichten erzählen kannst und aber auch selber mit so einer Energie dabei bist, weil du weißt du hast das alles durch, ja, so. Ja. Und nur deswegen, also ich manchmal vergesse ich auch echt, was ich nicht schon alles gemacht habe und wo ich nicht schon überall moderiert habe und mit welchen kleinen Jobs ich nicht angefangen habe. Und ich schäme mich da auch nicht für, ja. Ich könnte dir alles zeigen, ich würd, jeden Job würde ich feiern, weil du, ja. jeder Promotion-Job vorher, ja, was auch ja. immer ich da nicht alles gemacht habe, ich habe es gefeiert damals. Jede Sache hat mich darauf vorbereitet, dass ich irgendwann vor... 1500 Menschen vor 5000 Menschen oder auch mal 20000 Menschen online stehen kann und das irgendwie souverän meister, ja? So ja. und das geht halt nicht von heute auf morgen.
0: Genau. Ja, und da steckt ganz viel Emotion drin, einfach durch das eigene Erlebnis hm. und diese Emotion hast du nicht, wenn du wenn du einfach nur gelesen hast, wie es geht. Hm. Und das wiederum schwappt auch auf, <lacht> auf die Teilnehmer über und ähm, daraus entsteht wieder ein ganz anderes Learning auch für dich, wenn die Person mhm. dich dich fühlen kann ne, und es nachempfinden kann. Es yeah. ist auch schön, dass du da so nah dran bist, obwohl das ja ein Online-Produkt auch irgendwie mm -hmm. ist, bei die sechs Wochen. Aber man hat die Möglichkeit, hast du gesagt, auch dich persönlich an... Ähm, ja, ja, ich bin ja die ganze Zeit Programms dabei. ja ja Einmal die Woche
1: sind Calls und ich gebe auch Feedbacks. Also ja, zu den Challenges cool. gebe ich auch selber Feedbacks. Ne? Also sehr, sehr cool. Das ist mir halt wichtig, weil ich habe am Anfang gedacht, ja, was soll ich jetzt einfach so einen Videokurs machen, dann guckt sich den jemand an und setzt aber nichts um, weil mir ist es halt wichtig, dass da am Ende was passiert, weil ich habe ja nichts davon, wenn jeder das einfach nur guckt und nichts passiert. Ja. Du glaubst ja gar nicht, wie oft ich irgendwelche Gänsehaut bekomme, wenn ich merke, da hat jemand irgendwie ne, so den nächstes, das, ne, das nächste Level erreicht oder, ich, ja. oder schon alleine in dem Call letztens nach einer halben Stunde sehe ich, wie, sie, ja. wie, wie die Person ne, bessere Stimme hat, aufwacht und ich denke mir so, oh,
0: ja. so ja. schnell ist das möglich. Ne? Ja. Und das ich kenne die Nachrichten, wenn dann kommt Veronika, jemand kam zu mir und hat gesagt, ich wäre ein richtiger Menschenmachin, <lacht> mit schön. dem Wort auch noch. Genial, dachte, ah. genial. Ja,
1: und das kann passieren, ja. ne? man muss das halt muss, dann einfach nur... Ähm, ja, aber ja. Das,
0: deswegen, genau wie du sagst, das passiert aber auch nur bei denen, die wirklich intensiv dabei sind und ja. die, das, die auch zum Beispiel aufgrund von Challenges, die es in einem Programm gibt. Ähm, ja, diesen, diesen kleinen Druck vielleicht auch haben, es ja. wirklich auch zu machen und wirklich und auch, halt auch umzusetzen. Haben, ne? Und nicht zu glauben, nur weil sie es jetzt gelesen haben und es wirkt irgendwie ganz logisch. Ähm, ich kenne das von mir selber auch. Also ich, äh, ich lese zum Beispiel auch gerade ein Buch, äh, wo dann zwischendurch immer so Übungen drin sind und ich habe mir jetzt wirklich gesagt, nee, und ich lege das Buch in diesem Moment weg und mache diese Übung, Ja, und überlese das nicht, weil das ist hm. ein anderes Gefühl, nochmal dann weiterzulesen. Ähm, deswegen und, Aber das macht man in den seltensten Fällen. Und da ist es super wertvoll, dass es solche Programme gibt. Wenn sich jetzt jemand erstmal noch mal so ein bisschen informieren will, dich mal sehen will, vielleicht auch noch mal <lacht> <lacht> ein bisschen mehr aus verschiedenen Perspektiven, wo kann man dich denn äh, online finden?
1: Ja, also natürlich auf Instagram kann man mir folgen. Dann gibt es meine Webseite melaniesiefer.de. Und äh, wer ganz speziell jetzt sagt, Mensch, wir haben jetzt so viel von diesem Programm erzählt, Eventmoderation on Point Step-by-Step Step auf die große Bühne, dann super gerne auch einfach direkt äh, Eventmoderation-on-point.de ähm, einfach anklicken. Und äh, geht übrigens am 26.04.21 direkt los. Also Yay, das ist noch ja ganz knapp äh, vier Wochen, je nachdem, ja. wann
0: äh, ja, der doch. Podcast veröffentlicht wird. Aber ja, so, doch,
1: äh, das, das werden dann
0: noch knapp
1: so, ja. 26
0: Tage sein. Äh, ja,
1: okay, so sa <lacht> sagen wir mal drei Wochen. Ähm, das heißt, falls da jetzt jemand gerade zuhört, falls du gerade zuhörst, die sagt, Mensch, boah, das ist so meins, darauf habe ich gewartet oder äh, zumindest, oder es, es sind vielleicht noch Fragen im Kopf, dann einfach melden, dann sprechen wir da nochmal drüber und dann kann man wirklich auch nochmal gucken im Gespräch, okay, passt das halt wirklich für dich? Genau, 26 geht ja. geht's los und alle Infos, wie gesagt, auf den Seiten und ähm, du packst das, glaube ich, auch
0: äh, klassisch ja, genau, sowieso. in die Shownotes, genau. ne? <lacht> Jawohl, natürlich, natürlich, da findet ihr alle Links und ähm, ja, das, also wenn ihr wenn ihr dann an einem Kurs teilnehmt und ihr kamt jetzt durch, durch diesen Podcast drauf, dann lass es mich gerne gerne wissen. Da freue ja, ich mich auch bitte. <lacht> und ähm, ja, liebe Melanie, dann danke ich dir an dieser Stelle ganz ganz herzlich, dass du da warst. Vielen Dank für die vielen Tipps, für die vielen sehr nahbaren Geschichten, wo man einfach ja auch mitfühlen kann. Ich glaube auch das zeichnet dich wieder ein bisschen aus und zeugt davon, dass du schon öfter also, dass du einfach auch weißt, woraus es ankommt, wenn man dann von etwas eigentlich erzählt, mhm. dass man aber da auch, ähm, ja, ne, ne, also durch eine Geschichte eine ganz andere Emotion, eine Nahbarkeit auch entwickelt und ich glaube, dadurch konnten dir äh, alle Zuhörer sehr, sehr gut folgen und das sehr gut mit nachempfinden. Ich vielen, hoffe. Vielen, vielen, ich habe mich
1: Dank. gefreut, dabei zu sein und es war ein wundervolles Gespräch, wirklich so ganz anders und äh, ich muss es mir im Nachgang, glaube ich, selber noch mal anhören, was wir hier alles rausgehauen haben, weil wir kamen ja von einem zum nächsten. Ja. Ähm, total schön, also vielen, ich vielen Dank Ich könnte auch noch locker Einladung. eine Stunde,
0: ich hätte noch, ja. also ich glaube auch, <lacht> weil sich da einfach ganz, ganz viel überschneidet, ja. das ist einfach mega ähm, interessant. Vielleicht wird es ja irgendwann noch einen Teil 2 geben, wir werden sehen, wir warten auch mal auf euer Feedback. <lacht> genau, sehr
1: Gerne. Und Und, ja, das finde ich auch immer schön. Schreibt uns ja. mal, was so eure Learnings waren oder Aha-Momente. Da freue ich mich auch immer sehr, wenn ja. äh, ich oder wir dann in dem Fall Feedback kriegen. Ja. Äh, das finde ich immer
0: ganz spannend, was so jeder für sich mitgenommen hat. Ja, bitte, bitte gerne. Da freue ich mich auch immer immer sehr. Ja, dann time to say, bis bald. <lacht> <lacht> Und ähm, vielen, vielen Dank nochmal, Melanie. Vielen Dank an dich. Ciao. Ja. I'll you.